0: Доброго времени суток, дорогие слушатели и в эфире 30 выпуск подкаста Hobby Talks Экстра». С вами его постоянные ведущие Доумнин и Ауралиен. Спасибо, Доумнин. Итак, Думни, о чем же мы сегодня с тобой будем разговаривать?
1: Мы поговорим про, так сказать, корни, про тему, благодаря в общем, которой в частном примере мы начали заниматься подкастами. И вот до чего докатились, собственно. Да, ну
0: ты давай уточним, что не про группу корни, а про более другие корни.
1: Вот опять, я уже успел второй раз забыть, что она была, ты мне опять напоминаешь.
0: Не за что, Думнин, не за что.
1: Да. Мы поговорим сегодня про массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры, или мой РПГ. Угу. Да, а, ты знаешь, что термин мой РПГ это сравнительно в общем новый термин-то. Да Его ладно. ввел никто иной, как сам Ричард Гэри. Вот отец Ультима Онлайн, да, тот самый. Ну и отец, как, как вот сейчас не любит вспоминать отец Табулы Расы, которая провалилась треском. Вот, потому что, не знаю, то ли Ричарду Гэри слишком мало дали свободы, то ли, может быть, слишком много дали свободы, то ли, может, он уже сам не знал, что ему делать. Не знаю, факт тот, что та была раз это грохнулась, а вот Ultima онлайн она вживаясь и по
0: сейчас. Да, ну Ультим Можешь... же много было, я так припоминаю. Там Ultim... у была туча.
1: А, 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 значит, смотри, во-первых, Ультима, которая э, онлайн, она не просто онлайн. Если ты погуглишь ультимы и сказать, просто номерные, uh -huh. то увидишь, что это такие были ролевки вот эти вот древнего вида. Да, они отлайговые. чуть ли не,
0: всем, не все до графики какой-то там были первые Ну изначальные
1: да, они были но они можно там на Динди поиграть в одни из там, первых ультим тоже, кстати, было. То есть это вот такая типичная ходительная, рубательная пошаговая RPG с партией создаваемой вначале. Вот, ходишь подземельем, подземельям избиваешь монстров, продвигаешь сюжет, там не было ничего особенного. И, та, и таких серий много, там, я помню, что была какая-то Ultima Exodus, где были эльфы из, простите, Сосарии. Больше ничего не могу про них сказать. А Ultima Online совершенно отдельная тема, и Ultima Online тоже претерпела, так сказать, множество редакций, уже успела, по-моему, два раза с мини-графический движок, ну, или, может быть, только только один раз, а второй раз это была какая-то там глубокая переработка. Факт, что выгля... внешний вид, так сказать, менялся три раза. То есть, поначалу это был такой вот на, на первый диабло похожий, только еще более простенький по виду, да. а сейчас он, ну, такой, в общем, сносно выглядящий по нынешним временам. То есть он, он еще обновлений. работает, да? То есть Прекрасно для тех, кто... работает. Да.
0: Для тех, кто не, не уловил этой детали, можете
1: идти пор... играть, да. никто да. не И... мешает. Оно. Бесплатно. Играйте. То есть даром. То есть даром, да, да. Но вот в ту эпоху, когда оно было на пике, я помню, что у нас это в Москве выглядело так. Продавались за, кстати, довольно серьезные деньги пиратские диски. Серьезные по сравнению с другими пиратскими дисками. Вот. И были, так сказать, пиратские шарды. Так-то назывались серверы. Mm -hmm. Вот. И там можно было играть, вот ты себе поставил с диска игру, можно было играть. Их почему так дорого продавали? То, что можно было ставить с одного э, диска на кучу компьютеров и играть там хоть не целый шоблой. При этом я точно помню, что в нее играли в клубах. Э, об этом можно было узнать совершенно точно, потому что критически раздавались крики, а я выкинул все свое железо там или что-то там такое. Вот это означало, что там уль ультимоводцы собрались. А куда они железо-то выкидывали? На помойку? С в смысле, мимо инвентаря, видимо, куда-то его выкидывали. <на> я, я не очень понимаю, что это было. Я помню, что это вот эти вот вопли были. Хотя сама по себе идея того, чтобы вот была игра, в которую можно было бы целой шайкой играть. И чтобы там, типа, все могли взаимодействовать в ролевом мире, там, совместно ходить, путешествовать и uh -huh. биться с монстрами. Это на самом деле было давно. И вообще-то это называлось MAD. То есть это multi-user либо dungeon, либо dimension, либо domain.
0: и оно было текстовое.
1: Оно было, да, чисто текстовое, то есть вот можете нагуглить в интернете, то есть выглядит следующим образом, как бы мир выглядит как совокупность точек, соединенных отрезками, да, то есть там нет такого понятия как локация, в котором можно там Вася стоит здесь, Эпидия угу. а стоит там, то есть в описании, да, может быть написано, что а там вы заходите на площадь э, большого базара, вы видите, что в центре Стоит статуя великого Бутуалы. Вокруг нее лавочки. На правой лавочке сидит Вася, рядом с ним стоит Петя, а Света э -э, облокотилась об и Пьет марочное вино.
0: Какая мажорка. А это, это.
1: это, между прочим, было вот именно стимулом пить именно марочное вино и тратить на него деньги, потому что всем было видно сразу, что ты пьешь. Угу. Это сейчас можно в, в, в World of Warcraft хотя бы пицца, и всем будет пофигу. Вот, а тогда шалишь. А, но, мады, несмотря на то, что они мультиузер, по нынешним меркам они все-таки не месси совершенно. То есть там... Где-то там обычно шарилась под сотню человек, это если очень хорошо. Что объяснялось, во-первых, ограничениями вообще самой игры, а во-вторых, тем, что это все-таки вы 80-е годы, и играли тогда в основном из университетов. Сам понимаешь, что в таком режиме там особо не поиграешь все-таки. Ну, то есть, может, у тебя очень быстро выгонят.
0: Пока преподы не пришли,
1: А С этим, кстати, связана интересная и поучительная история.
0: Тебя выгнали а... из университета? Нет, не выгоняли,
1: не выгоняли Нет. из университета. То есть меня пытались, но не за игру.
0: Ну, это совсем другая история, да?
1: Было два таких мада, которые в известной степени были конкурирующими. По крайней мере, так казалось тем, кто храудил. Назывались они, по-моему, Дюрандаль и как-то то ли Жуаез, что ли... А, Манруш, точно, Манруж. Я в голову полез Жуаес, потому что это тоже название меча, как и Дюрандель. Манруш на самом деле назывался, не знаю, что такое Манруш, может быть тоже меч, конечно. Вот. Короче говоря, было два таких мада, Оба базировались на университетах. Так. Один из них, я все время путаю, какой из двух? Дюрандель, по-моему, внезапно был обнаружен администрацией университета которая вынесла решение о том, что никакой образовательной или научной ценности он не представляет. Между прочим, глупое решение, потому что научную ценность он представлял. Правда, так вышло, что представлять ее начал именно с его закрытием. В общем, закрытый Мад грохнулся, и его игроки перетекли во второй. А поскольку там было примерно равное количество игроков, ну, это вот опять же где-то там под сотню, да? Uh -huh. Поначалу уцелевшие обрадовались. Такие, о, мы как бы привел, да? Uh -huh. и они теперь будут у нас ходить на положении прислуги. Потому что там как бы все было просто. Нравы были. Это вам не Волфракрат, Сейчас нигде можно щеголять в топовом шмоте, никто его с тебя не снимет. Но... А через некоторое время Там, по-моему, меньше месяца прошло Количество игроков в Мади Обратно вернулось к тому, что было Администрация сделала вывод Ну, значит, им у нас просто не понравилось Скатертью, так сказать, типа, дорога Отсюда Но это вывод был, был неправильный Потому что через еще по-моему, пару месяцев Он вообще опустил и закрылся Без всякого участия администрации сам по себе
0: Куда же все делись, думаем
1: А туда же все делись Что существует такая вещь, как тетраграмма Бартла я вот специально перед тем, как делать выпуск, я прошел тест Бартла. Его можно легко в интернете найти и тоже пройти. Я правда уверен, что вам ничего нового не скажет. Вы и так уже все про себя знаете. Угу. А, что это означает? Бартл предложил. Он, конечно, был не первый, там еще до него был какой-то чувак, забываемая какая-то сложная фамилия, который тоже выдвинул идею того, что игроки в онлайновые массовые игры, они не все на одно лицо, не все, так сказать, одинаково полезны. Да. Бартл предложил поделить их на 4 группы по склонностям и интересам. Это убиватели или подавители, если вам угодно, это те, кто хочет, так сказать, нагибать окружающих, убивать их там всякими
0: способами,
1: так сказать, заниматься PvP, или ПК, то есть Player Killing. Сейчас вот, например, в World of Warcraft нет такого термина, как ПК. Есть, есть термин ганг, но это не совсем то. <сёк> а второй вид это исследователи. То есть им интересно именно ходить по долям и горам и смотреть, где какие руины, какие там где храмы, как можно куда попасть. Где дорога из леса скорби в болото печали от чего водится в жутком подземелье. Вот это хотят узнать, где и чего. и эти чуваки, например, составляли головную боль для админов Варкрафта первых месяцев существования, uh -huh. потому что они занимались тем, что искали способы попасть в закрытые локации. До катаклизма же было много таких. Например, самое знаменитое это аэродром при Айронфорже. Uh -huh. uh -huh. вот сейчас можно как бы любому дураку попасть и в начале игры те, кто в Дунмаро качается, именно это и делают. Но тогда, несмотря на то, что там все время что-то какая-то движуха была, и на то, что эту движуху можно было созерцать, когда пролетаешь на север, или наоборот, с севера в город, попадание туда было одним из, так сказать,
0: одним из достижений... Святой Грааль.
1: Да, за которую, кстати, можно было бы получить по башке.
0: Выгнали. Поэтому есть Тебя бы. все,
1: кто. Легко меня, угу. да. Ну, я туда не лез, но выгоняли бы, да. А, третья группа это достигатели. То есть это те, кто тогда не было такого понятия, как ачивка, но вот и именно на них, кстати, эти ачивки и рассчитаны. Те, кто хочет добиться там всего, получить, там, не знаю, личный замок, самый крутой шлем. Не для того, чтобы благодаря этому шлему всех нагибать, а просто чтобы все видели, что не самый крутой шлем. А, ну и четвертая группа это общатели. Им важнее всего общаться с другими. Это не значит, что они только сидят в чате и треплются. Потому что в многих первых муэропогенников общего чата просто не было.
0: Там То есть, надо, надо было общаться... физически находиться рядом. Да. Угу.
1: Ну, персонажам, да, да. Физически находиться рядом. А, это может означать просто людей, которым нравится ходить в рейды, но не нравится, допустим, ходить в рейды с неизвестно кем. А нравится ходить в рейды с, с, гру... с каких-то давних знакомых. Это тоже общатель. Но вот я прошел тест, выяснилось, что я на 80% общатель, на 67% исследователь, на 40% достигатель, и на статистическую погрешность я подавитель. То есть нагибать я как-то не очень. Угу. Это не новость для меня, и я думаю, что для всех, кто хоть какое-то представление моей личности имеет, это тоже совершенно не новость. Да. Так вот, почему я про все это распинался? Потому что э, Манруш и Дюрандаль были совершенно разными по э, своей экологии, так сказать, да?
0: Экосистеме. Экосистеме. Игроков. Да
1: игроков э, мирами. В том из них, который закрылся, э, был тип, если угодно, как у линейки. То есть там э, было два вида игроков. Это либо достигатель, либо подавители. Там нравы суровые, ну, те, кто представляет, что такое линейка, они, в общем, понимают, о чем я. Там, где постоянно ПВП, клановые войны, и друг другу что-то там отбирают всякие замки и прочие дела. Нравы суровые, там такой дикий запад. А вот э, уцелевший мир, он был э, равновесным. То есть там было всех примерно поровну. И когда у него ломанулось огромное стадо подавителей, они вышибли из игры всех э, общателей, потому что им неинтересно стало, что их постоянно убивают, они артарес как-то не успевают, какое тут общение может быть. А изучателей, которые в норме должны уравновешивать, оказалось слишком мало в результате э, получился получился сильный перекос в сторону подавителей, а они просто
0: друг с другом тоже все переругались, и мир просто не мёртв. Да, ну и более того, они там, видимо, всех мочили подряд, вот и не давали другим игрокам играть, я так подозреваю. Да,
1: ну а то, что они друг другу тоже мочили все подряд, они многие тоже, кто был послабее, ушли, а те, кто был посильнее, обнаружили, что мир уже как бы 3,5 рыла, и чтобы на кого-то напасть, это надо поджидать его часами, пока он заладится. Uh -huh. И все. И таким образом два мира постиг одинаковый конец, несмотря на то, что от совершенно разных причин. Это э, было, наверное, одним из таких первых примеров, когда стали серьезно изучать психологию массовых онлайновых игр, э, их экономику и многое другое. Вот. так что малые, они как бы они, несмотря на то, что, кстати, их сейчас живут и здравствуют, как, как, как минимум тысяча на данный момент живет. Прекрасно. У них. Почему вот они
0: живут, как ты думаешь, Авлиан? бородатые в них играют, которые когда-то давно в универе есть играли. такое...
1: Ну, да, в это надо, знаешь, быть уже совсем седым, бородатым, опирающимся на палку.
0: Да. Уже какие Одной каче... ногой в могиле стоять.
1: Да, это уже надо быть совсем древним какие то Нет, там есть и вполне молодые. Дело в том что у них есть некоторые преимущества. Первое. за счет вот этих вот. За счет текстовости там можно более подробно многие вещи прописать. То есть вот именно. Roleplay, там более интересные с этой точки зрения. Второе. Э из-за того, что они не сильно массовые, а также из-за того, что там раз в, в какое-то количество времени проводится вайп... Да ладно. Да,
0: а что а вайпят? А вайпят?
1: Я тебе объясню. Вот ты, допустим, пришёл, там на площадь, там это самая статуя Бутуалы. И ты, допустим, можешь там напечатать, посмотреть статуя. Enter. Значит, там вы осмотрели статую, видите, что у нее рядом 4 столбика по ее краям. Один из них там более светлый, чем остальные. Ты можешь, в принципе, на это наплевать идти дальше. А может <свят> такой, а почему? Это он белый, более светлый. Там, там э -э трогать светлый столб. Enter. Там вы дотрагите светлого столбика, открывается ниша, там лежит э -э древний меч бутуалы. Ты его можешь взять и всех нагибать. Mm -hmm. Правда, если ты не умеешь им нормально пользоваться, тебя, скорее всего, убьют и меч отберут. Что, кстати, очень вероятно, потому что всем видно, с чем ты ходишь на поясе. Всем, кто входит с тобой на одну локацию, там сразу печатают кто-то и чего-то. Mm -hmm. А, а, а вот, вайп а, что как... делает? А вайп, чтобы не получалось так, что один какой-то ушлый захавал себе все мечи mm -hmm. и щиты, и всех нагибает, вот периодически вайп все рассовывается по разным там другим местам каким-нибудь и опять можно играть по-новому все это дело э -э, такое вот тоже видишь преимущество есть которое с переходом на графический режим видишь вот было в известной степени утрачено mm -hmm. да э -э, ну ладно давайте все-таки не будем совсем в древние времена пойдем к современной эпохе ты знаешь что наверное первый из таких вот True More RPG была игра под названием Neverwinter Nights.
0: Да Нет, ладно? Нет, не та. Не та?
1: Была еще до этого Neverwinter Nights. Ничего себе. В 90 м году, в первом или втором, То короче... Еще...
0: на 10, на 10 лет раньше с копейками.
1: Да, такая знаете, очень... Она похожа вот на Bard's Tale, ага. по принципиальные на первой версии Might and Magic, то есть на самом деле ролевые, ролевые игры по фэнтези, они-то все были на одно лицо. Вот в первые годы 90-х годов, пока не вышел Baldur's Gate и Diablo, наверное, вот почему они, кстати, кстати, почему они так прогремили, а вот в том числе поэтому. Безусловно, чудесные там другие качества сыграли, но обертка сами знаете, имеет важную роль, тем более, что в 90-е годы вообще народ был тёмен, Открываешь журнал, а там описано, что э, вот такая-то новая часть такой-то игры выйдет в 3D, это очень круто. А что круто, почему круто, зачем ей 3D? Ну,
0: это как с Bluetooth все становится лучше, так же и тут. Да. С 3D все становится лучше.
1: Да. Вот так, такие были времена, бездумные, это. Да. В общем, э, Never Internet сейчас уже, конечно, не существует. Вместо нее какая-то NeverWinter OMG. <свят> Нет, это не Омега, в <свят>, смысле, а онлайн мультиплеер гейм, она называется. Я в ней даже немножко поиграл, но она на самом деле такой, типа, в World of Warcraft, только как -то, как -то, по Аркадии немножко. А и тоже бесплатная, почему я, собственно, играл. Но а прогремела первая именно Ultima Online. И она до сих пор жива и здравствует. Почему так? Потому что Ультима uh, породила многие вещи, которые до то ли были неизвестные и, и потому неинтересные ни публике, ни разработчикам. А, кроме того, она вообще, знаете, разрабатывалась вот именно такими художниками, которые хотели что-то вот такое породить небывалое и невиданное такой такой мёршем, чтобы был многое, правда, из этого не взлетело, потому что они именно как художники, они были первопроходцы и не понимали, что это будет в реальности. Например, самый знаменитый, так сказать, вариант, это то, что они пытались там сделать экосистему. Не Бартловскую, а имеется в виду NPC-шную. Так. То есть, что значит, все в игре, там, допустим, какие-нибудь там зайцы, если вы истребляете зайцев, вот, то волки окрестные не смогут ими питаться в, в должной мере. И начнут охотиться, допустим, на персонаже, а также на оленей. Из-за этого станет меньше оленей, и дракон, который жил на горе, охотился на оленей, станет голодным и нападет на местный там, город. И таким образом будут постоянно появляться всякие новые челленджи. Разумеется, когда в мир запустили игроков, оказалось, что они поубивали не только зайцев и оленей, но даже и дракона, не дав ему и даже и пискнуть.
0: Мочили всех.
1: Без затей. Оказалось, что никакие челленджи не нужны. Они уже сами себе устроили челленджи. Вот, всякие. Так что, да. Это было не нужно. Но! Были вещи, которые взлетели. А самое, наверное, знаменитое, что в онлайн Online было и есть местами это строительство домов. Это, ребята, конечно, был просто вот столб такой. И именно, именно благодаря этому Ультима до сих пор живет в сер... Ну, не только благодаря этому, будем честны. Но это прямо, скажем, такой вот столб, именно, который Ультиму вознес высоко. То есть, э, если я ничего не путаю, потому что сам я этого не строил, я там побегал немножко, но строить я ни до чего там не добрался. Потому что там, где я бегал, на самом деле все уже, по-моему, было застроено. В итоге. Угу. Там, по-моему, было два способа, по крайней мере, на том шарде, где я бегал, это неизвестно, насколько это актуально сейчас и насколько это вообще тогда даже -то было актуально, может, какая-то. Самодеятельность. Там можно было построить домик, заказав его, типа, какой-то там проект, и он будет стоять. А можно было какой-то волшебный домик, который, типа, по заклинанию читается со свитка, и который можно было обратно этот свиток спрятать и куда-нибудь перенести. Вот, что там такое было? Я не знаю, как это работало точно, но мне вот рассказывали там такое. В общем, домик, то есть, представляете, значит, домик, да, у вас служайка, и вот в игровой мир, и в нем вы строите домик, и вы там живете, и вы можете там, например, поставить продавца, который будет продавать ваши местные товары, пока вы там в офлайне, чего там наработали. И вы mm -hmm. можете там повесить всякие, там кресла всякие, ставить диваны, там вешать, вот а рыбу, допустим, вы выудили, вы можете этой рыбы сделать чучело, повесить на стенку. Если, конечно, крутая рыба. Или там ковер там какой-то из шкуры сделать или что-то там в духе. И все могут другие вот там проходить мимо, там заходить к тебе и так далее.
0: Представляете, как это круто. Круто, прям круто-то, что сказать. Да,
1: а, а, а подожди, если это так круто, почему же мы этого не видим в нынешних титанах жанра?
0: Да. Куда, куда все делать? Че, слишком сложно
1: сделать это? Ну смотри, тут какая проблема первая. Ä, и представьте, что вот в внезапно там кто-то с пьяну взял и разрешил строить дома где-то да, посреди агримара
0: можно застолбить да, себе.
1: Ну допустим даже предположим, что столичные города и вообще как бы поселения они вне. Что будет тогда? Это будет вы приезжаете в Силитус, где древние пустоши, и копошатся злобные тираджи там по... под песками, и там нельзя двух метров пройти, как чтобы не попасть на чей-нибудь огород. И вообще все это выглядит как Подмосковье, все застроено дачами.
0: Да гаражи такие, знаешь. Да, бесконечные. вы и... железа. Да, собранным. и везде снуют люди,
1: и все. А что, место ровное, в общем, пустое. Вот, солнышко светит, прекрасно, можно строиться, все застроено. Второй момент. Мало того, что да портит вообще всю локацию, которую, между прочим, художник рисовал не просто так, а с определенным замыслом, и не для того, что там дачи кто-то градил своим. Второе. Вот весь льтус застроили. Я, может, тоже хочу дом. Почему я, так сказать, не успел и мне нельзя. Как бы. Это несправедливые люди будут говорить, о, тут все застроено, я пойду на другой сервер. В другом сервере тоже все застроили, и получится, что по серверам люди ходят по, так сказать, на основании того, застроено там или не застроено. Как будто мы в какой-то СИМС тут играем, или симулятор строителя, или что-то там духе. Вот, и короче, вот получается, что ничего не получается. Нужно то ли нужно делать какие-то особые локации, которые вот, будут именно ровно местом, где строятся люди. Но, как показывает практика, там очень быстро все застроят и будут недовольные. Получается, что надо то ли кого-то там выселять периодически, кто слишком долго не появлялся в игре, то ли, может быть, разрешить нападать и захватывать на дома, ну -то, а тут у кого захватили, скажет, а, идите вы к чертовой матери, я не буду в это больше играть, и уйдет. Короче, куда ни кинь, все клин, что-то с этими домами выходит. Да это вот пример того, что Гэри задумал круто, но жизнь, она такая жизнь. Вот. Uh, как из этого можно, можно выйти? С домами можно было, например, в uh, Lord of the Rings Online тоже делать, но там для этого был инстанс. То есть, по сути, это то же самое решение, которое вот мы сейчас в World of Warcraft видим с, допустим, гарнизоном,
2: mm -hmm.
1: который до сих пор многие используют для всяких посиделок, потому что туда точно никто не припрется кого не звали.
0: Кстати, да, слушай, а помимо же гарнизонов у нас еще что-то есть теперь. Что у нас? А, ещё было?
1: Из наборока на Broken Ale у нас есть этот самый классовый холд, но ну, туда точно, ходят все подряд.
0: Точно, точно.
1: То есть класса, поэтому это не то. Угу. А вот гарнизон именно поэтому до сих пор используется. То есть инстансовая мысль, она, да, интересно. К сожалению, это все-таки, понимаете, инстанс это инстанс, а хочется, чтобы вот, вот прямо вот на карте было, и чтобы... Могли там пробегать мимо людишки, но. Сейчас с этим пытаются что-то сделать в Конан. В той самой, где половой орган можно настраивать. Mm -hmm. Но там это все упирается в то, что игра, она типа вот такого вот подавительского достигательского. То есть там на твой дом могут напасть и все разломать. И об этом сразу предупреждаю, чтобы никаких не было криков, а почему все сломали. Вот, то есть, что-то такое. Получается, это должна быть какая-то особая совершенно игра, в которой дома эти не вечные, их там уже могут снести, можно все потерять, потом заново строить. Вот такое вот было, да, достижение. Но еще одно, которое перекочевало не просто в другие мой РПГ, но и в офлайновые игры, что важно, угу. это ремесла.
0: Ого! Ничего себе!
1: Да, то есть э, из-за того, что в ультиме был тут, вот акцент на тем, что мирная жизнь, там домик, всякие табуретки, а табуретки откуда брать?
0: Производить их.
1: Производить, да, потому что да, тут понимаете с ремеслами нужно вообще э, немножечко теории. Мы сегодня решили построить выпуск не для того, чтобы сидеть и обсуждать, а вот помните, как в том году то было? О -о -о, это глупости. Да, давайте поговорим, так сказать, про теорию, практику и что-нибудь такое более интересное. Значит, ремесло, чем интересно в игромеханическом плане? Тем, что оно добавляет еще один способ появления предметов. Назовем это так. Угу. То есть, без этого можно что-либо получить его как трофей, зарезав там какого-нибудь дракона и с него сняв сапоги допустим
0: да. хотя казалось и... бы да откуда зачем у дракона сапоги? сапоги да тут с такой конечно или или еще, еще дальше зачем дракона табуретка
1: да ну это как тот былинный случай когда какой-то ордынец спрашивал на форуме почему у жирафа там ружье какое-то он снимал с трупа а ему модератор отписал что в пустошах много хищников и жирафа готовится отстреливаться ну, это понятно, что это шутка, он просто вот так получается. Второй вариант, получив за квест или за, за ачивку, ну, короче, за какое-то достижение, uh -huh. назовем это так. Третий вариант, купив за деньги либо у другого персонажа, либо в каком-нибудь NPC-шном магазине. И вот четвертый случай, это сделанный ремесленником. Мы исключим то, что ремесленник сделал его и кому-то продал, потому что нас интересуют именно э, появление они передачи из рук в руки. Значит, что здесь сложного? Сложного здесь то, что все это надо как-то балансировать, потому что иначе может оказаться, что э, избивать монстров ради трофеев невыгодно, потому что можно сделать гораздо лучше самому. Или наоборот, что нет смысла ничего делать, потому что получается какая-то рвань, в которой в лучшем случае из ролевых соображений, может быть, можно одеваться, а все нормальные шмотки валятся с монстров или получаются там за какие-нибудь квесты ежедневные, допустим, угу. предположим. Или покупают свой NPC там за валюту, которую можно одыбыть там каким-нибудь другим способом. Таким образом, надо это все как-то по-умному устраивать. Тут какие есть способы... Способ первый: можно сделать так, чтобы ремесло производило не сами вот носи носимые предметы, а всякие расходники. Патроны, там, стрелы, не знаю, пули, гранаты, бомбы, не знаю, аптечки, зелья, всякие вот это. свитки там с заклинаниями, какие нибудь алкоголь, еду, что угодно, короче. С одной стороны, хорошо, что это все очень быстро поглощается Потому что игровая экономика, она всегда очень кривая с чем это связано, Авриана? Почему например, в ролевых играх всегда такая инфляция массовых?
0: Да потому что все играют, как бы... Оно появляется магическим образом из ниоткуда, с трупов, То там, есть и со всякого эмиссия и такого. Эмиссия золота, да. Mm -hmm.
1: Эмиссия золота огромная. Вот вы сделали квест, вам дают золото. Да. Это золото не, не взято из Центробанка какого-нибудь там, из Зеленого да,
0: Создано из воздуха.
1: Да, откуда-то появилось. Все, что создается из воздуха, начинает терять свою цену. Yeah. Вот, Когда, э, с другой стороны, можно, например, прийти на какой-нибудь свежий реалм, который только вчера там, допустим, начался, uh
2: -huh.
1: условно говоря, обнаружить, что там какие-то очень низкие цены на все и ничего не заработать э, путем продажи изготавливаемых свои, своим трудом вещей, потому что. Вот так вот. Ни у кого денег, потому что
0: нет. Да, да? эту проблему по-разному можно решать. Вот, например, Blizzard в World of Warcraft решает ее путем продажи за золото игровое, игрового времени. Да, эти Wolf Token, так называемые, да?
1: Можно это шире об mm -hmm. обозначить как Gold Sync. То есть способы э ликвидации из мира большого количества валюты. Mm -hmm. Не обязательно именно продавать время, можно продавать, допустим, редких маунтов. Да. Или, допустим... Каких, допустим классическую операцию
0: там сделать. Ну, собственно, в Вове это все и происходит.
1: Да, да. Вов, вообще, вот, забегая вперед, чем он хорош? Он примерно как империя в Фэнтези. Fantasy. То есть империя, она, конечно, такая. То есть, да, у Бретонии лучше кавалерии, у эльфа лучше стрелки, вот, у, там, допустим, гномов лучше тяжелая пехота. Вот э, много чего лучше, но у империи зато есть почти все, что может быть, и оно да. такое более-менее нормально
0: работающее. То есть, да. Ничего, что оно среднее, зато да. когда оно все вместе, оно работает прям как надо. И, и ничего из этого, кстати, не является отстойным. Да, То есть там в да. Британии отстойная пехота, в
1: Гномов нет никакой кавалерии вообще, принципиально и так далее. Вот а у империи есть практически все и все нормальное пусть да. не выдающийся. Вот Волфограф тоже именно этим и хорош, он впитал в себя достижения всякие отовсюду и толково ими пользуется. Вот потому он до сих пор и, и живет прекрасно, сохраняет, так сказать, позицию тяжеловеса, который берет деньги за подписку. К слову о подписке, ты знаешь, сколько стоило эта самая Невервинтер, вот та самая
0: первая? Погоди, погоди, не говори. они, скажи мне, за какой период деньги брали? За месяц? Час. В час. В, ч... в час? В
1: час? В час! Да! В час? Какой месяц? Ты понимаешь, в... что это эпоха Диалапа?
0: Погоди, окей, месяц хорошо, ладно, ладно, хорошо, погоди, ладно, ну, давай я скажу доллар в час. Мало. Хорошо, ладно, 5 долларов в час. Вот, шесть. Шесть, ничего Да ладно, 6 баксов в час?
1: в час, да. Но справились стирать, это было только первые где-то полгода. Дальше оно из-за того, что просто игроков стало много, Офигеть. больше, чем они рассчитывали. Они, конечно, снизили цену, потому что было, было понятно, что так просто будет больше народу. Да, и, это,
0: и это, друзья, это это не сейчасшний доллар, который вот сегодня да. Да, существует. Это доллар, который, там какой там это год был? 2000 какой-то или что там? 90 какой-то?
1: какой? 92 год, по-моему. 92.
0: -й? Вот, вот. То есть это сколько? 20 с копейками, 30 почти лет назад. Естественно, это совершенно другие деньги, 6 долларов в час, охренеть, это пипец, это пипец. да, слушай, ну это вообще,
1: да, вот представляете, какие, какие
0: были
1: да. тяжелые времена, да, 6 долларов в час, да, О. при этом это сейчас, допустим, Вовера может забежать, там за час пройти героик и сделать там World Quest и уйти. А тогда за час вообще ничего было делать нельзя, там надо было только час докуда, там добираться. Еще Пешком. часа три или четыре, да, там а по, по клеткам надо было просто идти все, все шел. Угу. Короче, да, это времена были суровые. А, да, возвращаемся к ремеслам. А, следующие варианты сделать так, чтобы результаты ремесленной активности были непредсказуемы. То есть, зависит от случая, от используемого количества ингредиентов, там чем больше, тем лучше будет от, допустим, от навыка, который медленно качается от, не знаю, фазы Луны. Кстати, была какая-то игра, я уже забыл, как называлась, она была, по-моему, очень багованная, поэтому проехала. Так. Вот, я сейчас уже не вспомню, что это была за игра, она мало кому известна, но там это все именно зависело от того, что там какая-то. Какой-то день, час. Да, чет там такое, поэтому теперь от такого-то растения, там, и здоровье растет, а. Не знаю, толщина задницы увеличивается что-то
0: такое. Прекрасно.
1: Вот. Э, да, в EverQuest, кстати. Там, по-моему, ремесло было. Вот. Было такое ощущение, что проще было в жизни там, начать тащать сапоги там всякие. Потому что там если это было очень длинно, надо лупсы нажимать там всякие кнопки. Нужные, и что-то там от этого делать. Да. В общем, в Ultime все это решалось каким способом? Там можно было производить всякие интересные вещи. Э, например, там мебель, вот всякие там, для того, чтобы дом украшать, там было очень популярно. А, кроме того, там, понимаешь, в чем дело? Э, вот то, что ты делаешь там мечи, они, они от этого не делались лучше. То есть это меч и меч. Но зато они могли быть разного цвета. Потому что из-за разной руды. Это тоже было круто, потому что это было способ выделиться малое. Mm -hmm. Вот, да. Или, например, краски для волос. Потому что там многие цвета волос, они были недоступны при генерации персонажа, надо было в них перекрашиваться.
0: То есть косметика, короче, косметики, косметика, да. mm -hmm.
1: Или, например, музыкальные инструменты. Потому что там можно было, да, брекать по-моему, какую-то музыку. Да. Типа, Правда, там ничего. Ничего особенного, кроме как будто там бряка не, не звучало, то есть ты не мог их на это влиять. Mm -hmm. Вот. Музыкальные инструменты делались. А минус был всего этого в чем В том, что.. Это был адский гринд. Потому что в Ultima это всегда. Вот в ту, в ту эпоху, сейчас, наверное, все поменялось, но тогда это был адский гринд. И.. Проблема сейчас главная с тем, что вот в World мы если что-то выкидываем, мы его просто уничтожаем де-факто. Ну да. Он не лежит там на земле, у людей под ногами не мешается. Сделан для того, чтобы разгрузить как бы, игру, потому что если я начнут все выкидывать, все будет замусорено кругом, вот, и все будет тормозить. А в ультиме там все было сурово. Мало того, что если тебя убили, если тебя все падало и все тут же разворовывалось. Так а еще и вот если ты производил какие-нибудь миски и тарелки столько мисок-тарелок, чтобы тебе прокачаться, было никому не нужно. рынок все-таки имеет конечную емкость и ты это просто выкидывал и были шутки, что кто на моей лужайке накидал сотню мисок найду и все эти миски в голову разобьет какие такие разговоры
0: Прекрасно.
1: Да, ну вот как-то как так это все выходило. При этом, между прочим, ремесленные дела в ультиме они были про. они были просто навыками, вот как и все остальное, навыки, да, то есть как там бой и прочие дела.
0: То есть, а, а Я... как они прокачивались?
1: Точно так же, как и все. Вот в ультиме все, по крайней мере, давным-давно, вот когда я там, пытался, и когда все это было в классическую эпоху, все прокачивалось очень деланием. Mm -hmm. Нужно было там миллион раз стукнуть киркой, чтобы у тебя что-то там прокачалось, и так
0: понятно, далее. Понятно.
1: Я гораздо больше играл, на самом деле, вот в те, в те далекие времена, были в игру по названию RoomScape, которая внезапно тоже до сих пор действует. Вышла, по-моему, в 2001 году, она браузерная, де-факто. Mm -hmm. Клиентов у нее нету, как у ультимы то же самое. И она бесплатная, в том смысле, что там можно было бесплатно бегать по половине мира, вот, а по другой половине бегать нельзя. Плюс там какие-то еще плюшки давали за тем, кто платил деньги. А там деньги были какие-то сопливые совсем. Я помню, что в, по состоянию 2003 года это было, по-моему, 150 рублей в месяц тогдашних. Это, это даже тогда были не деньги, на самом деле. 50 рублей эти... 5 долларов тогда это было. Это не, это не деньги, на самом деле, были. Ну, в общем, я бегал просто по достаточно большому куску этого бесплатного мира. Там э, тоже был, были и квесты сюжетные, и были ремесла. То есть я помню, что я добывал... Добывал я металлы. Это нужно было делать как? Нужно было тыкать по спаунивающимся в небольшом карьере рудным камням этим киркой. <связь> вот. И каждый удар надо было тыкать, пока ты не, не мог на себе сделать мифрильную кирку. Она была почему-то автоматическая. Я дотыкался до того, что у меня сперва заболел палец, потом заболело запястье, потом заболел локоть, потом заболело плечо, потом заболела голова. <связь> на этом моменте <связь> я понял, что как бы уже все здоровье меня не удерживает. Здоровье подорвано. я, а, а, <связь> три... <связь> <связь> я три дня не играл. После этого я спешно себе сделал мифрильную кирку, рука болеть перестал, и, и с той же поры кстати, перешел на коврики для мыши с гелевой подложкой под запястье.
0: Да, для справки вам, дорогие друзья, я до сих пор не пользуюсь никакими гелевыми подложками. Домнин подорвал свое здоровье еще, вот видите, как давно. Да, какие потери понес
1: на фронте. Да уж, да уж. Ой, да, это, конечно, было. Да, в общем, Ultima Online это была, конечно, веха, но на самом деле сейчасшние игры, они скорее больше берут не от Ultima, а от EverQuest. Значит, EverQuest появился два года позже, и, между прочим, и, и именно вот та первая EverQuest до сих пор тоже жива. Несмотря на mm -hmm. то, что вышла уже и вторая EverQuest, уже другая просто принципиальная игра. Ну вот, первая до сих пор жива, хотя я не очень понимаю, кто будет ломать об это глаза, видимо, какие-то тоже бородатые дяди, но это все-таки 99-й год, так что дяди, они ему еще не очень древние, могут еще вот играть. Песок еще не сыпется из них. Да, да. Ну, в общем, что там появилось? Появилась, во идея рейдовой партии. То есть, вот именно там куча народу идет каких-то там злобных монстров избивать. До этого вот настолько злобных монстров не было, чтобы... В Ultimate Online, например, не было даже никакого там общего чата, все общение велось в пределах видимости прямой. Mm
2: -hmm.
1: Так что, чтобы с кем-то там общаться, нужно было идти и общаться. Так, чтобы там кто-то э, в чате чего-то там спамил через четыре континента, этого не было. Что, кстати, иногда даже, знаете, воспринимается как благо. Вот И вообще, по современным меркам, он был, конечно, адский трудный, я бы в него не играл, но я читал всякие... Просто у меня то не было компа нормального, я поэтому занимался тем, что читал чужие проникновенные рассказы, частью больших в журналах, местами в интернете. Да, там, конечно, многое было просто непонятным, что там куда деваться, чего делать. Там все было довольно брутально. Если тебя убили, то все тоже с тебя падало, все тоже разворовывалось. И при этом вот возникало такое боевое братство, что люди, как бы рискуя всем, совместно забирались там какие-то дальние дереври, кого-то били возвращались с победой, и это было круто. А еще это было круто, потому что там отошли от канонов D&D, то есть, помнишь, мы с тобой играли в стратегию Lords of EverQuest, где у лесных эльфов были пехотинцы-фроглоки.
0: Были такие, да.
1: Скачущие да. жабы с мечами и щитами, которые говорили «Лучшие войны света в пути».
0: Да уж, если это лучшие воины света.
1: И, и, да худшие, непонятно. А вот и фроглоки так, так вот за фроглоков за Фроглоков можно играть.
0: Да ладно. Угу. Прекрасно.
1: А, еще одна веха Enroute а, Online 2001 года. Я не знаю, что там с ней сейчас. Я недавно ничего не слышал, может быть уже и все, и гигнулись давно. Но Энроки Онлайн интересно двумя вещами. Первое, это не фэнтези, а самое, что есть, научная фантастика. Ты обращал внимание, что в стане МОРПГ какое-то засилье фэнтези, вот найти что-то, что не фэнтези, это и в онлайн. Угу. Что еще? Звездные войны считаем, потому что Звездные войны — это фэнтези, а не научная фантастика. Ну и что, и все, ничего больше нету. Ну и за нибудь заметно. То есть, может, там какие-то на задворках там фри-то-плей сидят, но... А, связано это с чем? С тем, что... Вот обратите внимание, что сейчас э, не мой РПГ, да, а всякие многопользовательские съемки, типа там мобы и оверовоч. Вот оверовоч, например, она скорее научно-фантастическая, чем... А, связано это с тем, что в фэнтези просто приятнее жить. А вот в научной фантастике может быть интереснее забежать, пострелять и убежать обратно в реальность.
0: Логично, да.
1: Согласитесь, что да, лицезрея за окном промзону, лезть и жить в онлайновый мир, в котором, в общем, та же самая промзона, только еще хуже. Со всякими мутантами и киборгами, не очень интересно. Хотелось бы лучше там побегать по лесу Эльвин. Вот по борейской тундре, там понюхать цветочки в какие-нибудь, в не знаю, там в джунгли какие-нибудь забуриться, там uh -huh. на закат полюбоваться, вот это вот Этой же причиной объясняется и то, что так мало игр, хотя был период, когда все норовили делать игры, типа вот было Second Life, Sims Online, короче, которые типа про законную реальность только в онлайне. Ребят, законная реальность есть вот, вот это, вот совершенно бесплатно, и при этом в полном объеме. Платить деньги за то, чтобы играть в ту же самую, только как криво нарисованную из кучи ограничений механических, по-моему, довольно глупо. Поэтому это вот как-то и не взлетело. Да, анархия была интересна не только тем, что она очень фантастическая, но и тем, что там появились инстансы. А до этого вот, да, если есть подземелье с боссами, вот все могут ходить, там, бродить,
0: то, что вы да. там
1: собрались группы, это вас никого не интересует. В очередь
0: выстраиваться за этими да, боссами. Его
1: ждать, да. Причем ждать надо было долго, это сейчас все респаунится насчет раз. А тогда это надо было чуть ли там не, не, днями и сидеть и дожидаться, пока там чего. Uh -huh. жить и ночевать в этой игре, при том что это был Диалап, и, в общем, жить в интернете было ощутимо труднее, чем сейчас. А анархия она позволяла именно создать группу, создать себе инстанс, причем это не обязательно именно там какой-то рейд, это мог быть просто типа квест такой действия по, по нынешним меркам, это считаю, считалось бы. Вот, и идти его бить с заданными парами, никто не мешает, не надоедает там, не портит ничего тебе. Было круто. А веха как бы номер какая уже четвертая. Dark Age of Camelot появилась еще через два года в 2001. Dark Age основывался на том, чтобы капитализировать PvP, причем в таком уровне на таком уровне да, на котором этого раньше не было. Если до этого PvP воспринималось типа как э, нечто вроде там убить и ограбить по смыслу, да, или, mm -hmm. допустим, убийца чисто из вредительских соображений, а, то Камелот постановил следующее. Мы сделаем а, массовую войну. То есть у нас будет три вооружающих стороны. То есть там были а, скандинавские всякие гномы, викинги и ятуны, а, рыцари круглого стола, и третья, это были всякие там фейри, сиды, Эльфы из лесу. Прочие твари. Да, и все они друг с другом могли биться. При этом они биться могли не просто там до бесконечности, просто так, а они могли отжимать друг у друга поселения.
2: Mm -hmm. Правда,
1: вот так, чтобы совсем кого-то замочить было нельзя, можно было только, так сказать, спорные территории себе отбирать. А еще из-за того, что там было массовое ПВП, там было огромное количество классов. Целых 47. Но это, правда, надо делить на 3, потому что просто у каждой стороны были свои какие-то классы. И у всех у них были свои специализации. О том, насколько это было хорошо сбалансировано, можно по-разному там найти оценки. Но факт то, что они все были взаимозависимы. То есть идти в одиночку нагибать было нельзя. Нужно было вот именно какие-то массовые нападения устраивать, это, это считалось очень круто. Вот, и за счет этого Dark Age of Camelot, который как бы вот с, с точки зрения остального игропроцесса, это был обычный гринд. То есть там надо было э, долго и мучительно бить каких-то там э, барашков и птичек, чтобы докачаться до хоть какого-то уровня и уже начать PvP, хоть с каким-то шансом, что тебя не, не убьют с первого плевка. Вот, да. Так что там было вот так. Но у массового ПВП такого пошиба, вот обратите внимание, что его, например, в World of нету. Ну да. А нет потому что, видите, когда мы играем в таком режиме, там то, что три стороны, это плюс, потому что если бы было две, то все бы очень быстро скатывалось к чему? К что одна сторона побеждает, захавывает... Все приграничные зоны. А, Проигравшая страна теряет игроков, потому что кому интересно играть на стороне, Которых бьют все время. И получается, что все, и война как бы кончилась, потому что никто не воюет, все только -то сидят. Получается, что как бы, они, как бы победили, но кому нужна такая победа. Эту идею пытались развить в Warhammer Online. Это, по-моему, 2004 года игра. Она основывалась на Warhammer Fantasy, я в нее играл. И, кстати, это было вот начало моего интереса к Warhammer и на фэнтези. что начиналось у меня с 40 тысяч, на самом деле. Она потонула под грузом проблем, потому что начнем с того, что она была выпущена в таком, знаете, полуготовом виде. Достаточно сказать, что из, по-моему, шести столиц, которые должны были быть. Было только две, по одной на каждую сторону. Э -э Из-за недоделанности, по-моему, ремесла там были какие? Там было ремесло по добыче полезных вещей с -а, трупов, э ремесло по добыче полезных вещей с -а, животных трупов, ремесло по сажанию у себя в инвентаре растений. Да, я знаю, что это звучит тупо. Представьте себе гнома-железолома, который носит с собой горшки, поливает в них семена, и что-то там у него вырастает в рюкзаке. И алхимия, которая на этом, собственно, делалась. И все. По-моему, -по все. Если я что-то забыл, поправьте меня. Э -э меня подсказывает, что если я что-то и забыл, то ничего важного. Понятно, что это какая-то странная система. Она сделана явно на отвяжись, потому что времени не было. Были и другие нарекания, например, то, что там из-за дебильной политкорректности... Вот кто в здоровом уме будет браться за Warhammer Fantasy и при этом искать политкорректности? Вы, может, еще Маркиза Досада будете хронизировать политкорректностью как-нибудь? Из-за этого, например, Хаос был представлен одним только дзинчем, а все остальные были от греха подальше куда-то убраны. Но у меня есть воззрение, что политкорректность тут на самом деле ни при чем, это просто было оправдание для того, чтобы сделать ничего не успели. Из-за вот этих вот проблем, а также из-за проблемы в том, что ну, там, понимаешь, там ничего не работало реально. То есть там идея была какая? То, что э, ты как бы бежишь по зонам, побивая врагов, при этом там периодически у тебя будут такие как бы пересекающиеся PvP-зоны, где ты можешь рубиться с противоположной стороной. Там были как бы добрые условные и условно злые. И кто больше будет друг друга зарубать, а особенно тем будут переходить в руки а, форты, на которые надо собирать большой рейд. Они, они вот именно на карте, то есть это не инстанс был. Вот, и по мере продвижения те смогут значит, штурмовать столицу противника, всю ее разорить, и после этого все будет заново. Реально это не работало, потому что, во-первых, за битву никакой награды реально не давали. А во-вторых, потому что в битву было даже не нужно участвовать. То есть то, что приперся, уже тебе давало право на награду. А это привело к тому, что люди просто не защищали свою крепость, а вместо этого предписали, чтобы я заходил противник, чтобы его потом тоже захватывать, потому что за это получится больше плюшек. А обороняющимся ничего не давали, если они успешно отбились. В общем, вы поняли, с такими гениальными идеями это все не могло не грохнуться, и оно очень быстро грохнуло. Они какое-то там даже успели обновление про Скейвинов запилить, но вместо того, чтобы запилить обновление, нужно было латать дыры. Они этого не сделали. Ну, вот и.
0: Некомпетентность Думнин и безразличие.
1: Да, ну, и закончится. Поэтому Warhammer Fantasy, к сожалению. Вот на самом деле, по Warhammer Fantasy нормальных игр, вплоть до появления э, Warhammer Total War и Vermintail вообще не было за последние сколько-то лет со времен э, этой самой Даркомина. Э, который, по сути, вот тот же самый Total War, просто прародитель такой был. Полный отстой. Да. В 2003 вышло вышла э, феноменальная EVE Online. Мы с Аурленом у неё даже пробовали поиграть
0: несколько <сёк> дней. Был такое, да, да, да.
1: Но что-то, знаете, <сёк> что-то... Что-то не по нам. Это, знаете, какая-то очень умная игра, а мы для этого недостаточно интеллектуально развиты.
0: Да, там что-то какой-то был суровый, хардкор, потому как что я как то, сейчас... Да, помню... Там
1: математика пошла такая, что я чуть ли не хотел идти уже к доске, отвечать задачку.
0: Какие-то бешеные интерфейсы, что-то куча каких-то букв, цифр. Непонятно, что происходит. В общем, это было что-то неописуемое.
1: Что-то мы решили? что да это все не для нашего скудного разума
0: да, и запустили обратно волда Warcraft.
1: да и запустили волда Warcraft, но вот мы очень любим читать оттуда известия про то как такой-то альянс строил там полгода мега там какую-то звезду смерти и после ее постройки она прожила 30 минут потому что слетела вся остальная галактика и в эпической битве титанов ее уничтожила протонной торпедой. И в такой-то корпорации какой-то там решил ее предать, и какие-то там активы на бешеные миллиарды местных тугриков увели и другие. В общем, это очень интересно, конечно, читать это. Да очень интересно с научной точки зрения, но играть в это... Да я, тебе,
0: я тебе более того, удобнее скажу, книжки про это пишут. Я видел э, книжку, не помню, правда, где конкретно как она называется, но реально есть книга, которая описывает, что там происходит у них в этой, в этой всей Иф-онлайн. Это... Эпическая история. Вот, да. да, реально,
1: У игры нет никакого там сюжета про вторжение
0: Пылающего Легиона,
1: просто народ там упоённо друг друга режет, мочит, строит, торгует... Да. Э -э предает, убивает, покупает. Вот, вот, это, конечно, будет здоров. Что интересно, их недавно купили. О, да, их же купили.
0: И, их, на них купили. купили.
1: Да, на днях. Я... я Кто-то из известных вот сейчас, который что-то сделал, я даже удивился, что именно они купили. Что-то какая-то, по-моему, не очень была... На мой папа, я просто думал, что не очень солидно. Оказалось, что богатые. Кто их купил?
0: Сейчас посмотрим, кто их купил. Смотри, кто купил CCP. Black Desert Online
1: А, да-да-да, вот эти вот Black Desert это вот тоже RPG. Вот Я даже удивился, оказывается, у Black Desert так хорошо идут дела, что они тут всех выкупать
0: начали? Слушай, я вообще про Black Desert ничего не слышал никогда, это что такое-то в двух словах
1: я, я читал что-то, но я уже успел его спутать с Аркейдж, поэтому не, я, давай что-нибудь какие-то какие-то
0: зергоподобная тварь какая-то на картинке. Ну в общем, короче, их купили, да.
1: К, да, вы да. да. короче купили, видимо Аркейдж деньги капают, да. Мы еще сейчас объясним, почему и что. Значит, мы подходим главные вехи для нас. 2004 да. год World да. of Warcraft. Да. На самом деле ждали, ждали мы ее вот буквально с года. Года. третьего Варкрафта, да. Два года ждали. Вот, реально, Джурва года, потому что как мы ее ждали? Мы а, скачивали с сайта Blizzard а, мелодию львинского леса, которая была уже тогда, и этого Daskuda тоже. И мы ее урубали, когда мы играли во вторую XCOM задним фоном. Да. И мы скачивали картинки, я даже их распечатывал на принтере и с собой носил зачем-то в школу. Вот, какие там будут ночные эльфы и нежить, и что орки будут ездить на э, волках, и мы смотрим вот этот вот ролик, помнишь, там, где Live the Legends, и в общем куда-то кто-то летит на Грифоне, угу. и на арене Гурубаши почему-то воргины с кем-то бьются
0: на этот плейсхолдер просто носовая. Да-да-да. Откуда там воргины были, вообще Straight. непонятно. Вот,
1: какие-то там гномы, построившись шеренгу, дают залп из мушкета. Короче, в общем, ничего, на самом деле, из того, что там... Ролики de... было, да? Ничего не было, на самом деле. ничего, на самом деле, пока и нету. Но выглядело просто... Мы такие просто... Круто, так сказать, шатап, up and take my Но денег у нас не было, так что мы просто, так сказать, говорили шатап. <свят> вот, и, короче, я уже был в университете, оно вышло, я в это стал играть на пиратском сервере, где ни храни не работало, но уже, да, я такой просто был, ааа, -а -а, как же
0: круто. Погоди, а у тебя, как ты вообще заполучил клиент игровой? Он же на дисках распространился. Купил,
1: же. да, на дисках я его и купил, я ты просто
0: его... пошел. Ты, ты, ты его купил и играл да. с помощью официального... Да. Клиента на пиратском сервере. Не, не, нет. нет, нет.
1: Я, я. Ты имеешь в виду первый раз? Первый да. раз я скачался до самого пиратского сайда.
0: А, понятно.
1: Вот. и или, или мне это дал этот еврей, который меня подбил играть в этот не помню. Короче, откуда я. Не, по-моему, как раз мне этот еврей и дал. Да, был такое. А вот серьезно, я начал играть уже, когда я чуть продвинулся. И у меня, короче, появились. Я стал работать в этом самом банке. Mm -hmm. На третьем курсе у меня появились бабки. Это была как раз эпоха Burning Crusade началась. Вот, я тогда купил себе дистрибутив, коробку красивую, да, там с книжечкой и всем дадим. Сейчас это уже, конечно, сюда ушло. Но тогда да, это было очень
0: круто. У меня до сих пор есть. Да, Коробочка я, потому что
1: я, угу. да, потому что я презентовал коробочку, да, И, да. короче, да, и я в это стал играть. И тогда это еще было все сложно. То есть, чтобы пойти, допустим, в Ульдаман, нужно было лететь на грифоне в Локмадан, оттуда и бежать пешком, потому что еще до 40 уровня надо было ждать, пока тебя коня, можно будет купить. Бежать пешком, там вдвоем вызывать остальных, проходить довольно длинную дорогу до входа. Вот, избивая монстров И только тогда проходите, Если у вас там кто-то отваливался, нужно было Не знаю, надо было кого-то Отправлять обратно В город, чтобы он там зазывал Кого, в общем, это были героические Конечно, времена Да Сейчас вряд ли кто-то так будет геморроиться. Это все поэтому и убрали. Но, в общем, World of Warcraft чем сразил? Дело не тут не только в том, что раскрученный мир, потому что примерно в то же время вышло много чего с раскрученным миром. Вышел, например, Matrix Online, моментально провалившаяся. Вышел Star Wars Galaxy тоже очень быстро. Она как бы не сразу провалилась, ее быстро переформатировали, но она тоже потом закрылась. Вот. ну То есть, выходило разное, и все оно пошло известно куда, потому что Лол Варгафт строился не только о том, что мир он наоборот делался для того, чтобы этот мир развивать и капитализировать. Угу. А кроме этого, он очень толково заимствовал. То есть он заимствовал. Uh, Realm vs Realm, да, из uh, этого самого из Dark Cage of Camelot, да. Ограниченный, да. Даже, между прочим, с самого начала не было даже этих вот полей сражений, где все это происходит. То есть, uh, когда игра только вышла, происходила так называемая война за TerranMill. Дело просто в том, что именно рядом с Таррен Миллом была как бы точка пересечения потоков э, из альянса и орды, потому что и у тех и у других были рядом поселения, uh -huh. и там постоянно кипела битва всех со всеми, и, потому что всем надо было качать честь, чтобы покупать за честь э, снаряжение, вот, и как раз тогда все это и делать. Там были инстансы, причем хорошо сделанные, э, там были рейды большие на 40 человек, там были ремесла. А еще э, там был сюжет интересный. То есть квесты были не в силе просто, по и убейся гоблинов, вот как во многих играх было, а с интересным сюжетом, текстами, описаниями, персонажами. И кроме того, там не было гринда. То есть по нынешним временам он был, но по тогдашним это было вообще не гринд, это было какое-то лайтовенькое. Э, да, лайтовое времяпровождение. То есть тот же Эверквест он, и, и тем более линейка они заставляли очень долго избивать каких-то однообразных монстров просто потому, чтобы вот типа прокачать там очередные 20 уровней mm -hmm. и тогда, чтобы быть чем-то полезным вообще в этой игре. А в линейке, по-моему, даже ремесло было завязано, и, То есть, чтобы там какую нибудь руду добыть, нужно было убивать монстров.
0: Внезапно. Ничего себе, валилась руда из монстров прямо.
1: И из-за этого, кстати, если ты, по-моему, слишком быстро прокачался, и те монстры, которые тебе нужны, уже просто не дают добыть из-за того, что ты слишком низкого уровня, то все, покупает руду. Прекрасно. Да. Вот такого вот отстоя Wolf никогда не было. И именно из-за этого Wolf сейчас один из титанов э, неоспоримых, да, конечно, пик давно прошел, но он. До сих пор pay-to-play. При том, что многие либо изначально free-to-play в нынешнюю эпоху, либо перешли на нее, Как, например, Lord of the Rings Online. Lord of the Rings сначала был pay-to-play, и он предлагал что? Во-первых, это мир по колец», ну, правда, по «Властину колец» Питера Джексона, в первую очередь. Да, но это, это тоже плюс, если так посмотреть. Он предлагал, в том числе, домики, он предлагал и ремён, но на самом деле он был очень похож на World Warcraft, только вот по, -по, по Питеру Джексону, как бы. И такой более заточенный под роллплей он был, по крайней мере, изначально, я не знаю, что там было с, -с пришествием фри-то-плея, когда помните, был этот ролик, где, типа, к, -к, к толпе народу выходит Гэндальф и такой «You shall not pay было. В общем, многие стали прийти на фри-ту-плей. Почему, почему так получилось? А, дело в том, что а, рынок МРПГ изначально очень конкурентный. А рынок синглплеерных игр, даже те, у которых есть свой мультиплеер, там, StarCraft, допустим, он не такой. То есть, если я, допустим, приобрел ä, Warhammer Total War, это не значит, что я не приобрету StarCraft 2 и не буду в него играть. Или, или даже, что я не приобрету, допустим, э, я не знаю, какую-нибудь простенькую стратегию там за 500 рублей, да, чисто там смешную, типа Dungeons 3, же просто чтобы поржать, потому что она как стратегия, конечно, ничего, но она очень смешная, там смешные шутки и пародии. А, и это не значит, что я не куплю допустим там какой-нибудь вот новый это, будет Doom какой-то особо злобный, что я не куплю его не буду играть в него Ну, предположим, я не куплю его сразу Я куплю его через две недели, когда я наиграюсь там в Total War, предположим Может быть, я его куплю и просто играть буду потом когда-нибудь Но я его уже куплю с РПГ такой не сработает, потому что если я играю в World of Warcraft, то вот я вот сейчас в него зашел, мне нужно что? Мне нужно ходить в героике, чтобы прокачиваться до мификов, я уже почти докачался. Mm -hmm. А мифики мне нужно ходить, чтобы прокачиваться до рейдов, потому что народ уже наш начинает в маленькие рейды ходить. Вот мне не хотелось бы сильно отставать, потому что я все-таки целитель. Пропадут Ох, они без
0: меня. А я все еще 113 уровня, думнин. Представляешь думнин. себе да. такой позор? Кстати говоря, о позоре, раз мы заговорили, на этой неделе была новость, там, оказывается, кому-то мифики выдавали, лут выдавали из мификов вне очереди. Как оказалось. Да, да, я да, чуть да, не да. слышал. Быстро прикрыли лавочку, потому что это был баг. Вот, но не нулевому количеству людей выдали крутого шмота, какого-то 185 ну, уровня. Или на, какого не у нас на сервере, я взрываю, поэтому... Как да, в общем, там народ, так сказать, самоподрывы Годовол, осуществлял. Да. Да, 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 что, как же так? Кому-то дали. Теперь ну, кто-то там сделает... Всё...
1: Блократ вообще знаменит своими багами вот, взять тот самый с старым Зульгурубом. Угу. Там была фигня такая, что этот самый Атал Хакар, который типа злобный кровавый бог, угу. он накладывал такую вот заразную болезнь. Так вот, оказалось, что если эту болезнь вытащить из рейда в большой мир, то она начнет перескакивать на всех подряд, и будет такой зомби-апокалипсис. Да. И более того, на этом даже какие-то исследования настрочили про поведение людей при эпидемии. Да. Вов он, конечно, этим знаменитый славен. Или был случай, когда озолотились инженеры на одном из серверов, а они делали подзорные трубы вот эти вот. И оказалось, что если ты эту подзорную трубу включаешь, и пока она не включилась, подпрыгиваешь, ты зависаешь в воздухе. И так можно сделать несколько раз. Народ принялся покупать трубы, инженеры озолотились, кстати, в тот день, и прыгать, и летать по воздуху, пока их там всех не пришли, и не разогнали, но инженеры нажились, и ничего им за это не было, потому что они ничего не нарушали, они просто продавали. Да, так вот... Если я играю в Warcraft, мне нужно, значит, качаться, ходить в мифики, потом, мне нужно делать дейли-квесты, потому что мне нужно прокачивать репутацию с э, сторонами всякими, мне нужно при этом еще э, заниматься там всякой другой фигнёй, типа ремёсел, который тоже хотелось бы... Вот, мне нужно как-то с гильдейцами еще общаться и ходить с ними куда-то там, э, всякие мероприятия, может, в ПВП тоже с ними там сбегать, если мне если им нужен ли. Короче, мне нужно дофига всего. Если вы думаете, что я э, могу еще завести себе там какой-нибудь, не знаю, Elder Scrolls онлайн и параллельно еще и туда бегать, вот, то для этого надо бросить работать и жить, не знаю, подаянием.
0: Да, или продавать органы.
1: Да, но и... недолго. И... Потому что просто, да, на это не хватит никакого времени и сил. То есть, рынок очень конкурентный. Если кто-то играет там в, в мой RPG А, то он не играет в мой RPG B, C, D и все остальные тоже.
0: Ну да. Скорее всего. И чаще всего люди играют именно в то, во что играют их друзья. Если кто-то там у вас играет в Destiny, то, скорее всего, и вы будете играть в Дестоне. Они а да. не, не приведи, господи, в какой-нибудь там, я не знаю, Overwatch или в что-нибудь такое.
1: Что из этого вытекает, из этих двух причин? То, что э, из-за того, что рынок конкурентный, нужно делать проекты уровня АА, проекты уровня АА, они как бы ААА, <связываю> платы за них тоже выходят, потому что это невыгодно просто. Угу. Нужно каждого удерживать полгода где-то, чтобы это все окупилось. А если мы сделаем так, чтобы э, привлечь в игру много народу с помощью Триала? Это уже ближе. Триал, кстати, начался тоже не с World of Warcraft, а раньше. По-моему, как раз Dark Age of... K или, или, нет, Северквест, по-моему, начался Триал.
0: А какой там Короче... был Триал, ты не знаешь?
1: Ну, тоже там какие-то недели... Первые,
0: первые... сколько-то, да? Потому что в Варкрафте поначалу было, по-моему, до 20 уровня бесплатно можно было качаться. Да,
1: но, но это на самом деле не поначалу. Поначалу только до 10 уровня. Э -э, ага. Нет, это было в Анарке Онлайн именно. В Анарке Онлайн, потому что они поначалу там что-то очень сильно налажали запуском. Все сказали, что это не игра. Они таким образом решили чрезвычайными мерами хоть кого-нибудь заманить. Uh -huh. а оказалось, что это очень, так сказать, viable strategy.
0: Ну, что, в принципе, разумно, то есть дайте людям да. поиграть, подсадите их, а там уже, когда они уже, ну, у меня уже вроде персонаж прокачен и шмот какой-то есть. Что-то жаль как-то бросать, да. да ну, да. И, в общем,
1: было решено, что надо как-то развивать. Вот тот же самый RuneScape, в который я играл с браузера, угу. вот, он был именно такой, то есть человек там может полмира играть бесплатно совершенно, и там довольно много квестов интересных там сюжетом пройти. Ну, понятно, что это было интересно на том этапе, Сейчас уже я вряд ли по такое стал играть. А все остальное это, опа, а это только для, так сказать, для members, а туда только members, а это только members и так далее. Вот, и человек думал, ну, вот, что-то я как бы плагично живу, давайте-ка я еще денег там закину и буду играть. Все это постепенно вылилось в идею фри-ту-плей, когда персонажи как бы играют бесплатно, но они либо имеют какие нибудь ограничения либо они могут тратить деньги на что нибудь там такое нужное это понятно сильно разное может быть то есть скажем то тот же, же руп он дает абсолютно честный вариант бесплатно можешь играть вот в это все остальное можешь играть платно в остальном ты в принципе ничем не отличаешься а знаменитые аудоды онлайн а, были известны как Pay to Win, то есть это такое особо <св> раковое такое порождение free-to-play, когда, чтобы играть, нужно влить 100 долларов, а если кто-то влил 110 долларов, тот тебя немедленно поимеет. <св> чтобы поиметь его, нужно влить 120 долларов. А почему это оказалось... Мы не будем брать раковые случаи, да, это глупо. Давайте возьмем доброкачественный вариант, то есть, когда игра, в принципе, бесплатная сама по себе, как, допустим, Star Wars The Old Republic сейчас, mm
2: -hmm.
1: но там можно покупать, допустим, там, дополнительные опции, в The Old Republic там за деньги, если ты что-то там платишь, то можно, допустим, отключать видимость разных кусков твоего твоей экипировки. То есть тебе, допустим, баннер с рекламы
0: не... можно выключить? Нет, я имею в виду, что
1: если, допустим, тебе не хочется, чтобы твой персонаж бегал в глухом шлеме, и ты хочешь, чтобы за выключить его а -а 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 -а. отображение, а -а -а. надо деньги какие-то там
0: заплатить. Понятно. Слушай, а в это еще играют? Да, а что, нет, ты играешь. Я просто помню, когда оно запускалось, мы даже играли, даже втроем. Мы играли, нет.
1: Оно, оно после того, как Free to Play перешло, оно даже какой-то импульс получило, и там дополнения всякие выходили. Единственное, оно...
0: да, да, да. Единственное, что как бы да, оно когда запускалось, за это просили деньги, и его не было для мака. А, я уже тогда, так сказать, на маке был плотно. Ну,
1: да, они тут тут это вопрос в другом, то, что они изначально немножко неправильно расставили приоритеты, и они зря за это стали брать деньги, потому что. У Получалось какая-то очень такая сингловая игра, за которую берут деньги. Но ну, человек за там два месяца, допустим, прошел сторилайны интересных персонажей, неинтересных, а они там были, он забросил и все и перестал. Mm -hmm. Гораздо лучше, чтобы он был фри ту плей потому что как показывает практика, вот я там когда когда я вижу, играйте бесплатно, у меня тут уже в голове нет, ребят, у меня нет столько денег, чтобы играть бесплатно.
0: Я не настолько богат. Да,
1: как показывает практика, в этих играть бесплатно там, там, как не знаю, как в казино. Там ты вроде играешь бесплатно, а все время что-то там зато заплатил копеечку, за все, чтобы там плащ потом
0: Не на что буханку купить, хлеба. Уже что то все спустил.
1: Это интересно чем? Тем, что. Free-to-play позволяет сильно расширить аудиторию. Вот, допустим, у нас есть Петя, у которого есть деньги на подписку. А еще есть Вася и Свет, у которых нет денег, но они его друзья и хотели бы с ним играть, да вот нету денег. Uh -huh. а оп, free-to-play. У нас получается, что все трое имеют деньги, и все трое играют, и всем троим труднее бросить игру. Потому что да. их каждый день зовут другие Два и говорят, пошли в рейд.
0: Да, деньги имею, кайф имею. Да, и Вспомню, получается,
1: пусть. что выгоднее делать так, что, ну да, предположим, что, допустим, Вася и Света по-прежнему ничего не платят, потому что денег бы никак не было, так и нет. Но Петя будет платить, платить и платить, и, как бы, может быть, даже Вася и Света, если мне завтра появится копеечка, тоже заплатят. Чего бы они не сделали, потому что это же подписка. Ну, может, на один месяц я на скрибу, а потом опять не на и будет на... получится, что я бросил и ничего не доиграл. Короче, вот такая вот тактика на нынешних порах считается за, так сказать, наилучшую и наиболее выгодную. World of Warcraft сохраняет позицию, как так сказать, титан.
0: И, и величина, да, да. с
1: которой да, не поспоришь.
0: Да. Ну, как бы для понимания, если кто вдруг не в курсе масштабов World of Warcraft, на пике в него играло порядка 12 миллионов человек. А потом у них поперли. мне кажется, это было до катаклизма. А потом народ стал оттуда... Это
1: было, вот, да, это было именно до катаклизма, а народ от Это был как бы пик тогда.
0: Да-да-да. Ну, собственно, мы тоже в это время примерно играли. Вот. Потом народ стал туда, оттуда отваливать. Они перестали Blizzard перестали публиковать статистику, потому что <laughs> зачем публиковать. Статистика да? говорит, стала огорчительная. В общем, по, по каким-то кулуарным данным э, Вроде бы как на минимуме после этого они имели 5 миллионов подписчиков активно играющих. Сейчас эта цифра, безусловно, выше. То есть я подозреваю, что там 8 или 9 миллионов, э, потому что народ в это сейчас играет. Народ в это играет и выглядит это достойно. Они большую работу провели, чтобы народ там удерживать. И я думаю, что да, для них это солидный источник дохода. Да, то есть,
1: смотрите, что они сделали? Значит, во-первых, они распространили фазирование. Угу. Это позволило избежать той проблемы, знаете, вот была раньше, когда можно хоть там 20 раз спасать дочку этого самого кузнеца, она каждый раз опять оказывается у тех же самых разбойников. И кузнец все еще стоит у дороги и говорит: ах, моя дочка, ах, я плохой отец. Это немножко, знаете, разрушает иллюзию мира. Сейчас такого нету. Сейчас, если уже кого спасли, то тот будет теперь для вас лично спасенный и стоять, где надо. А для тех, которые не спасли, не будет. Вот, и надо будет его спасать. Это же позволяет сделать всякие там походы, инстансы в открытом мире. Это условно, да? То есть они на самом деле не в открытом мире. Но изобразить, что вы там действительно громите какой-нибудь там Аргриммар. Угу. От этого что-то там будет для вас меняться дальше в будущем. Далее. Они э, сделали, так сказать, все гораздо более юзер-френдли. Вместо того, чтобы там ходить куда-то, вы можете просто встать в очередь и вас перенесут туда. Если у вас вот отвалился, то вам сразу дадут нового, не надо там говорить, эх, не выгорело, так жалко последнего босса не убили, пойдем дальше. Вот. А, кроме того, что еще из, из интересного, ну вот то, что с как его звать с ремёслами интересные всякие идеи тоже новые, типа того, что все производится не поштучно а кучками, что в общем гораздо практичнее и интереснее для человека. Mm -hmm. С редкими мобами, сундуками, что как бы подстегивает людей исследовать мир, там бегать, не дожидаясь там квестов и тому подобное.
0: Да, кстати, для меня редкие мобы это вообще замануха. Я как вижу. Ну,
1: потому что да, вот по тесту Бафла Аурлиан, он более, более как бы эксплорер и ачивер.
0: Да, да, да. Чем да.
1: общатель. Угу. Вот. Ну и всякие интересные придумки в ПВП, если раньше. На самом раннем этой PvP просто было диким, то есть надо было либо играть на PvP-Realm, либо вообще его PvP-факта не было. Потом появились вот эти вот поля сражений, потом начался прогресс, который, кстати, тоже далеко не всегда работал так, как предполагалось. Вот, например, помнишь Alterac Изначально там было очень много всякого, по крайней мере, на ПТРе тогдашнем, вот он там назывался по-другому, туда так просто не пускали. И, в общем, там надо было вот именно какую-то линию фронта выдерживать, какие там бомбардировщики вызывать. Потом оказалось, что никто этого ничего не делает, все просто э, бегут так деликатно разминувшись двумя кучами, да -да 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 -да. избивать вражеских NPC, и все. И поэтому там сделали так, как люди играют. Вот. В общем,
0: э, да. Но такая много... же была, такая же была абсолютно с Винтерграспом история, когда там тоже на наколбасили, а никто этим не пользовался. Я так подозреваю. Более
1: того, в никто не оборонял. Uh -huh. Просто потому, что в этом не было смысла. Всем, наоборот, было выгоднее, чтобы враг его захватил, как и Толбарат потом, а потом uh -huh. его самому захватывать. Потому что это было гораздо выгоднее,
0: ну да. чем оборонить и все. Ну, там и оборонять его это... имело смысл только для того, чтобы иметь возможность попасть в этот Волк, то фаркавон, да. или как он назывался. Который
1: просто к, к, да, к определенному моменту все уже там побывали, кто хотел.
0: Да. И
1: уже он был никому не нужен. Да, в общем, работу провели большую. Я бы еще хотел вот о какой интересной вещи поговорить, которую нам, как и ремесло, дали, в том числе в офлайновые игры Мой РПГ. Вот в МАДАх, например, этого не было, потому что там была точечная система. То есть, если вы, допустим, идете в комнату, то вы просто все оказываетесь в одной точке, реально. И вы, и монстры, и вообще все. С точки зрения игровой механики. А вот э, в играх, где было более или менее там, открытый мир, где можно было маневрировать, угу. там э, с возникновением партийной структуры появилась эта вот система танк-целитель. То есть есть у вас танк, который на себя берет монстров, он толстый, но он слабо бьет. Сравнительно. Угу. У вас есть целитель, который этого танка лечит, и у вас есть некоторые там дополнительные персонажи, которые собственно, бьют, но при этом на себя не оттягивают противника. Эта система появилась вот именно когда раскрылся мир. Разные потуги в ту сторону были еще в древних РПГ, потому что там, вот, например, в том же стейл, надо строиться в две шеренги. То есть те, кто в верхнем этапе списка, те могут биться в рокопашную, и, соответственно, тех же, скорее всего, будут бить в рукопашную. То есть, наверное, надо было стоять вперед воинов, а назад всяких магов и лучников. Но, а, вот а, в мой РПГ современного так сказать, типа, будем так их называть, появилась такая мысль, что у нас есть танк, который создает агро.
0: Да, есть такой.
1: И это огром создает особыми навыками, там, да, допустим, Грозный там какой-то боевой вопль, который на него натягивает противников, а, допустим, у целителей у них есть какой-нибудь там противоположный по действию навык. типа там святость, что там священник делается таким безобидным на вид, и от... уполовинивает э, идущую от его лечения угрозу. Там, э, у, допустим, у разбойника там какой-нибудь перк невидим, незаметность, там, что-нибудь такое, неважно. Короче, вы поняли. Все знают, что такое агро, и казалось бы, это замечательная система. Как это ни парадоксально, замечательная система является в офлайновых играх. То есть, допустим, в каком нибудь Dragon Age, да, или не знаю там, в чем еще есть такая. Ну в Dragon Age, допустим, да, будем считать за подходящий пример. Там это замечательно работает. В МорПГ, как ни странно, это работает хуже, чем хотелось бы по двум причинам. Причина первая Пвп э -э, Вот как бы. Э -э, паладины в эпоху до Burning Crusade, когда их сильно э -э, прокачали, они были вообще непонятно чем. То есть, они в танке, кстати, не годились, потому что у них не было такой брони и вообще. Извините, не брони, имели агрессии, у них не было. То есть они не могли на себя потянуть никого. А носить они тоже не могли, и целить тоже не могли. То есть получалось, как бы, такой класс, непонятно для чего нужный.
0: Или для... да. ну, сбоку, припеку.
1: Ну хорошо, вот у нас, да, паладинов исправили, они сбернули крусей, почему я, собственно, пошел в паладин именно тогда, потому что мне хотелось танковать тогда. А в ПВП по-прежнему получается какой-то отстой, потому что внезапно на живых людей не действует ваш танковательный Тон. набор. Да, да, да. да. угу. почему-то, да, то есть они прекрасно понимают, что ваша палатина такая медленно бегающая консервная банка, которую лучше все просто игнорировать. Тебя она не убьет, а ее ты будешь колупать неоправданно долго. Лучше флаг хватай и неси, не обращай внимания. То есть это означает, что для ПВП нужно придумывать какую-то шинодельную боевую систему. Что, как бы, имеет два варианта. Вариант первый: мы делаем ПВП по принципу, чтобы было где-то там и для тех, кто хочет странного. Вариант номер два: мы делаем ПВП нормальный, но в попытке изобрести такую боевую систему, чтобы было сразу и агро модель, и для ПВП у нас получается нечто вроде машины, которая может одновременно участвовать в ралли Париж-Дакар и при этом служить карьерным самосвалом. Понятно, что из нее будет довольно хреновый карьерные самосвалы, и ралли она тоже проиграет. Хотя да, может и то и то, в принципе, если ничего другого нету. Да, и вот World of Warcraft, например, как раз этого, как бы, варианта, с которым там по-разному боролись. И не только. Он, например, в то же Old Republic там было сделано что? Там э, танковательные классы из-за того, что э, это все таки как бы стрелятельная игра во многом. Uh -huh. э, там, э, например, Тонт работал как-то. Если шарашил им противника, то он к тебе начинал носить усиленный урон. Я имею uh -huh. в виду живой противник. И у него был прямой резон бить именно тебя. Я не знаю, сколько это успешно работало, потому что я не, я не интересовался ПВП в такой мере, я просто видел, что это такое есть. Вот, но а вот такой был вариант. А, причина, как бы еще одна, вторая, получается, что ПВЕ сводится к тому, чтобы танк вовремя хватал монстров, чтобы целитель не лез на рожон, чтобы э, ДПСники не пытались забрать из себя героев, да, и перетягивать на себя одеяло. Uh -huh. делали... Короче, чтобы все делали свое дело. А это довольно скучно, ребят. Получается, что, как бы бой выглядит как какая-то вот рассчитанная математическая модель. Ту, как как то как-то уныло. Поэтому игра делает, всякие интересные мысли придут, типа, что вот этот вот моб, он вообще принципиально не может быть перетянут на себя танком, что от него надо просто постоянно убегать или постоянно его там кайтить или, не знаю, контролить. Короче, какие-то такие дела делать. Это понятно, но получается что? Что игроделы сперва сделали систему, а потом начинают сами придумывать, как бы ее обойти. Это какое-то самообкрадывание выходит. И пока что, я не знаю, может быть там в Age of Conan какого-нибудь там что-то новое придумывают, но вот Wall of Warcraft отказался от попыток как-то ее э -э убрать и решил просто оставаться на ней. Покойный Верхаммер Фэнтези, этот самый онлайн, он пытался сделать по-другому, чтобы танк танковал не тем, что он просто там что-то там гаркнул, таунт какой-то включил, а тем, чтобы он контролил, то есть чтобы мимо него нельзя было пробежать, там, mm -hmm. чтобы не попав под его там колющий удар какой-нибудь... Uh, вот в, помнишь, наверное, который, интернайтс, который мы играли, не тот, который древний, uh -huh. там, чтобы, э, если ты выходишь из боя, ты получаешь свободную атаку от всех, кто рядом с тобой в бою, в рукопашном. Uh -huh. Вот что -то такое тоже можно было придумать. Короче, такие были мысли, но пока что-то ничего из этого не выходит. World не выходит в том числе потому, что все персонажи взаимопроникаемые. Это сделано для удобства, потому что иначе в каком-нибудь там а, аукционном доме вообще будет не пройти. И все кто ну, да. стоит в дверях и стоит, как дурак. И так уже дебилов полно, которые своего мамонта вызовут так, чтобы он скрывал свои модельки и модельки страдателей и стоят.
0: Угу. Ненавижу Но... этих козлин. Да. Я просто тут... обладатель такого мамонта тоже, да, если что, да. Да.
1: <с <Sí> <с <to be> Вот, подвергается дискриминации из-за действий. Да. Есть компромиссный вариант, Сделать так, чтобы союзные были взаимопроникаемыми, а вражеские нет. Чтобы можно было просто встать в дверях и не пускать там хиллеру, а ты будешь стоять там со щитом с каким. -то. Но, понимаете, это все, опять же, какое-то такое очень того. Это все упирается, опять же, в то, что, ну вот, допустим, сделаемые места, которые типа узкие, в которые нельзя пройти. Но это получится, что вся карта, она какая-то, знаете, как поле сражений первой мировой везде какие-то окопы, колючая проволока, и надо ходить какими-то перебежками между перевалами. Тоже не очень умно выходит. Пока как-то вот, вот так оно выходит. Видимо, это все будет решено в, грядущем, в грядущие времена, когда там нейросети будут вместо искусственного интеллекта и будут, будут как-то там по-другому все это реагировать, но пока как-то вот выходит так. В общем, сейчас мы наблюдаем, что то, что золотая эпоха именно мой RPG ушла, хотя золотая эпоха ММО, никуда не делась. Просто сейчас наибольшие онлайн имеют ну, не наибольший онлайн, скажем так, что наибольший хайп стоит вокруг онлайна сессионных игр. Это и моба, которые как ни странно, выросли тоже из Warcraft. Да уж де-факто, из, из модификации к третьей части. Ну, и даже не из модификации, а просто из, из карты из редактора для третьего Warcraft. Uh -huh. а это сессионки типа того же Overwatch, который сделала Blizzard, а Blizzard всегда держит нос по, нос по ветру и понимает, чего где делать. Это и всякие там, вот, был всплеск карточных игр, сейчас, кстати, частью это забороли, потому что получался там какой-то отстой. Хотя Hearthstone, вот, например, тоже еще один пример. И тоже Blizzard, о чем я, собственно, и говорю. Так что, вот, как-то так оно движется. С чем это связано? Видимо, связано с тем, что расширяется социальный срез геймеров, Далеко не все готовы сидеть и качать там уровни, даже при том, что сейчас гринда почти нету в играх современных. Многие просто хотят, так сказать, получить быструю награду. Пришел там, пробежал одну там сессию, получил дейлик, что-то там один раз в день победил кого-то, пошел обратно к жене и детям. Да, вот. Как-то так. У нас в стране, опять же, живут и здравствуют. Картофельные игры Wall of Tanks и Wall of Warships, Wall of что-то, по-моему, не,
0: не взлетел. Не взлетел, да, да, да. Я тоже такой того, что -то потому, слышал. Потому
1: что у него был как бы конкурент в виде War Thunder, который просто другого поколения совершенно игра и как бы совершенно не то. Но вот он, War Thunder, яростно лезет и справа в танки, а теперь еще и в корабли. Там угу. теперь все, все есть, и в общем, попытка сделать такое единое поле боя. И тоже можно играть бесплатно, хотя платно играть значительно проще и веселее, чем бесплатно. Да. Так что вот такое вот такое вот было время, золотой век. Сейчас будем смотреть, что мы можем предсказать. Мы можем предсказать то, что, во-первых, будет везде лезть онлайн, где только можно. Несмотря на то, что по многим показателям он, наверняка, является тупиковым де-факто, но... Как бы как явление он останется. То есть тот же самый Diablo третий, да, который без онлайна не мыслим. А, или этот самый Destiny. Тоже uh -huh. интересный пример. Вот, то есть эпоха мой RPG вот того классического вида прошла, но открывается новая эпоха. И, между прочим, многие в ту самую золотую эпоху пророчили, что ничего подобного не будет, и что вообще все загнется. Почему? Потому что тогда, вот в нулевые годы, все говорили, что, о, персональный компьютер мертв. Все, кончился персональный компьютер. Потому что вот, вот все играют на консолях, а пока одни вот пираты, и вот только крафт там какой-то держится. А вот все остальные переходят на консоли, специально для них делаются версии игр для приворуких. Вот, специально для них испоганили и Deus Ex 2, и что там еще испоганили. Короче, много чего испоганили, я не хочу все порт настроение, вспоминать про это все. Вот. Но, как видите, пока никуда не делся, никакие консоли его не вытеснили, эксклюзивы на ПК остались, и порты на ПК тоже внезапно стали кочевать, и дебильные костыли эти для слабоумных. Стали убирать отовсюду, как оказалось, что игроки не такие дауны, как это мыслилось нулевые. Так что все на самом деле лучше, чем предсказывалось, друзья. И я поэтому полон оптимизма. Прекрасно. И на этой ноте предлагаю заканчивать.
0: Да, будем бабки на этом подбивать. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 30-й выпуск подкаста Hobbit Ox Extra. И с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.